0: y continuamos con el segundo libro de Samuel y hemos leído los capítulos 7 y 8 y hoy estamos listos para el 9. Pero quisiera detenerme un poquito en estos dos capítulos que acabo de mencionar. Porque veníamos hablando de la edificación de una casa para el Señor y que Natán parece estar de acuerdo y después dice no, no vamos a construir una casa. Es el Señor quien va a construir la casa, el reinado para David. Lo no cual vemos en el capítulo 8, que era el tema interesante del día de ayer, cómo se consolida el reino de David y cómo ya se establece en Jerusalén y está aquí la capital y viene el arca para Jerusalén. David entabla una amistad con el hijo de Jonatán, su gran amigo. Y ahora está obteniendo victorias sobre antiguos enemigos ya expandió las fronteras y les decía que el trabajo no fue solo David a veces pensamos que él fue el que de las batallas únicamente pero no era su liderazgo con sus generales que le permitía ir avanzando y él le debe mucho a sus generales que fueron a esas batallas David fue célebre por su juicio por su justicia por la manera como trataba a la gente y la gente estaba siempre a favor de este rey. Es lo que podríamos llamar un, un, un reino a, a nivel casi que mundial, pues para lo que se conocía en ese tiempo. ¿no? Y hoy veremos algo que me parece muy hermoso. Como él no olvida a su amigo Jonatán, el hijo de Saúl, y manda a llamar a su hijo, el cual... Tiene problemas para caminar por el problema de sus pies. Ya lo habíamos visto antes. Lo agasaja, lo sienta en su mesa. Y le devuelve todo lo que era de Saúl. Y le dice, mira, todo esto es, 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 es tuyo. Y le pide que sea su administrador. Y lo favorece y lo protege porque es el hijo de Jonatán. Y es un hombre que está aliciado. Con esto, hoy vamos a descubrir... La acción de un corazón bondadoso, de un corazón agradecido, de alguien que sabe valorar la amistad, de alguien que sabe que Dios bendice a cada persona en sus amigos, en la lealtad, en ser fieles, en el poder acompañarnos en las buenas y en las malas. Este es un capítulo maravilloso, así que los invito a que presten mucha atención, porque hoy estaremos leyendo... El segundo libro de Samuel, capítulo 9, 1 Crónicas, capítulo 12 y el Salmo 28. Este es el día 127. Empecemos. Segundo Samuel, capítulo 9. David preguntó. ¿Queda todavía algún hijo de la casa de Saúl? Quiero favorecerlo por amor a Jonatán. Tenía la familia de Saúl un siervo llamado Sibá. Lo convocaron ante David y al rey le dijo, ¿Eres tú, Sibá? Respondió, Tu siervo soy. Dijo el rey, ¿Queda alguien todavía de la casa de Saúl para que yo tenga con él una misericordia sin medida? Sibá contestó al rey, vive todavía un hijo de Jonatán tullido de pies. El rey le preguntó, ¿dónde está? Respondió Sibá al rey, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Llegó Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a donde David y cayendo sobre su rostro se postró. David le dijo, Mefiboset, y respondió, aquí tienes a tu siervo. David le dijo, no temas, quiero favorecerte por amor de Jonatán, tu padre. Haré que te devuelvan todos los campos de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró y dijo, ¿qué es tu siervo para que te fijes en un perro muerto como yo? Llamó el rey a Siba, criado de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a Saúl y a toda su casa, se lo doy al hijo de tu señor. Cultivarás para él la tierra tú, tus hijos y tus siervos y se lo llevarás a la familia de tu señor para que pueda comer. Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Tenía Sibá quince hijos y veinte siervos. Respondió Sibá al rey. Tu siervo hará todo lo que mi señor el rey ha mandado a su siervo. Mefiboset comía la mesa de David como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño llamado Micah. Todos los que vivían en casa de Sibá eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset vivía en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Estaba atullido de pies. 1 Crónicas Capítulo 12 estos son los que vinieron donde David a Azizelac cuando estaba retenido lejos de Saúl, hijo de X. Estaban también entre los valientes que le ayudaron en la guerra. Manejaban el arco con la derecha y con la izquierda. Y lanzaban con el arco piedras y flechas. De los hermanos de Saúl el Benjaminita, Agieser el jefe y Joás hijos de Sema. De Gibeah, Yesiel y Pelet, hijos de Asmavet, berakai Jehu de Anatot, Ismaías de Gabaón, valeroso entre los treinta y jefe de los mismos, Jeremías, Yahasiel, Juan, Josabad de Gederot, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías y Sefatías de Jarif, el Caná, Isaías, Azarel, Yoeser, Yazobán, Coreitas, Joelai, y Sebadías, hijos de Yerohan de Gedor. Y hubo también gaditas que se pasaron a David en los refugios del desierto, guerreros valientes, hombres de guerra, preparados para el combate, diestros con el escudo y la lanza. Sus rostros como rostros de león y ligeros como la gacela de los montes. Su jefe era Eser, Abdias el segundo, Eliab el tercero, Masmaná el cuarto, Yirmeyá el quinto, Atay el sexto, Eliel el séptimo, Juan el octavo, Elzabat el noveno, Jeremías el décimo, Macbanai el undécimo. Estos eran entre los hijos de Gad, jefes del ejército. El menor mandaba sobre cien y el mayor sobre mil. Estos fueron los que atravesaron el Jordán en el mes primero, cuando suele desbordarse por todas sus riberas y pusieron en fuga a todos los habitantes de los valles oriente y occidente. También vinieron al refugio donde estaba David, algunos de los hijos de Benjamín y Judá. Salió David a su encuentro y les dijo, si vienen a mí en son de paz para ayudarme, mi corazón irá a una con ustedes. Pero si es para engañarme en favor de mis enemigos, sin que hubiera violencia en mis manos, véalo el dios de nuestros padres y lo castigue entonces el espíritu revistió a amasai jefe de los treinta. a ti david contigo hijo de jesé paz paz a ti y paz a los que te ayuden pues tu dios te ayuda a ti david los recibió y los puso entre los jefes de las tropas también de Manasés se pasaron algunos a David cuando éste iba con los filisteos a la guerra contra Saúl. Aunque no los ayudaron porque los príncipes de los filisteos reunidos en consejo lo despidieron diciendo, «¡Se pasará a Saúl su señor con nuestras cabezas!». Cuando regresó a Zizelag, se pasaron a él algunos de los hijos de Manasés: Adná, Josabat, Yediel, Miguel, Josabat, Eliú y Siletai, jefes de millares de Manasés. Estos se ayudaron a David al frente de algunas partidas, pues todos eran hombres valientes y llegaron a ser jefes en el ejército. Cada día, en efecto, acudía gente a David para ayudarlo hasta que el campamento llegó a ser grande como un campamento de Dios este es el número de los guerreros preparados para la guerra que vinieron de David a Hebrón para transferirle el reino de Saúl conforme a la orden de Yahvé de los hijos de Judá llevando escudo y lanza 6.800 armados para la guerra. De los hijos de Simeón, hombres valerosos para la guerra. 7.100. De los hijos de Leví, 4.600. Joadá, príncipe de los hijos de Aarón, con otros 3.700. Sadoc. joven y valeroso con veintidós jefes de su casa paterna, de los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, tres mil. Hasta entonces, la mayor parte de ellos habían permanecido fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, veinte ochocientos hombres valientes, famosos en sus casas paternas, de la media tribu de Manasés, dieciocho mil, nominalmente designados para ir a proclamar rey a David. De los hijos de Isaacar, duchos en discernir las oportunidades y saber lo que Israel debía hacer, doscientos jefes y todos sus hermanos bajo sus órdenes. De Zabulón, cincuenta mil aptos para salir a campaña, preparados para la batalla, provistos de todas las armas de guerra, audaces en la lucha con corazón entero. De Neftalí, mil jefes, y con ellos mil hombres con escudo y lanza. De los Danitas, preparados para la batalla, 28,600. De hacer aptos para salir a campaña y preparados para la batalla 40.000 y de transbordania de los rubenitas de los gaditas y de la media tribu de manases provistos de todos los pertrechos de guerra para la batalla 120.000 todos estos hombres de guerra formados en orden de batalla Vinieron a Hebrón con corazón entero para proclamar a David rey sobre todo Israel. Y los demás israelitas estaban unánimes en hacer rey a David. Permanecieron allí con David tres días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos les proveían. Además, los que estaban cerca y hasta de Isaacar, Zabulón y Neftalí, Traían víveres en burros, camellos, mulos y bueyes, provisiones de harina, tortas de higos y pasas, vino, aceite, ganado mayor y menor en abundancia, pues reinaba la alegría en Israel. Salmo 28 de David a ti alzo mi voz, Yahvé, roca mía, no emudezcas. Pues si te callas, seré igual que los que bajan en la fosa. Oye la voz de mi súplica cuando te pido socorro, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. No me arrastres con los malvados, tampoco con los malhechores que hablan de paz a su vecino. Y el mal se oculta en su corazón. Págales Yahvé según sus obras, según la malicia a sus actos. Trátalos conforme a sus acciones. Págales con su misma moneda. No entienden las obras de Yahvé, lo que han hecho sus manos. Que los derribe y no los reconstruya. Bendito Yahvé que ha escuchado la voz de mi plegaria. Yahvé es mi fuerza y mi escudo. En él confía mi corazón. Su ayuda me llena de alegría. Le doy gracias con mi canto. Yahvé es la fuerza de su pueblo, un baluarte que salva a su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, pastoréalos y llévalos por siempre. Padre de Amor y Misericordia ¿Tú que haces? Elocuente la lengua de los niños Educa también la mía e Infunde en mis labios la gracia de tu bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de la Palabra de Dios hoy en nuestras vidas Y como lo digo siempre ¡Y qué Palabra! Tenemos cosas espectacularmente bellas en los ah, capítulos que hemos leído hoy. Como lo decía al principio, David mandó a buscar al que quedaba de la familia de Saúl y encontró que era el hijo de Jonatán, su gran amigo. Y él lo quiere favorecer y le entrega todo lo que le pertenecía a Saúl. Esta historia, más que nada, nos permite ver la grandeza de David. ¿Por qué Dios lo ha escogido? Porque se ha dado cuenta que es un hombre grande, que es un hombre bondadoso, que su corazón está siempre agradecido. Y es algo que tú y yo debemos reconocer. Cuando la gracia de Dios está en nosotros, somos gente agradecida. Gente que quiere devolver siempre el bien y buscar favorecer a los que han sido desfavorecidos siempre. Muchas veces pensamos en David y hablamos de David por el pecado que cometió. Y claro, es lógico, fue su gran falla. Pero yo siempre lo he dicho, me llama mucho la atención la canción la mexicana, ese lunar que tiene cielito lindo junto a tu boca. Bueno, suena muy linda la canción, ¿no? Pero... Cuando hablo con personas que tienen lunares, cuando dicen estoy ya grande, ese lunar me lo quiero estirpar porque hasta cancerígeno es o porque le salen pelos. Bueno, qué ejemplo el que pone el padre en este podcast, ¿verdad? Un poco, muy poco inspirador podría decir. Pero sí, porque el cantante no se fijó en los lindos ojos o en la linda cabellera o en algo más, ¿no? Siempre miramos el lunar de las personas y mirando ese lunar se nos olvida todo lo bello que hay alrededor de esta persona. A veces enfocamos nuestra atención, ponemos nuestro dedo en el pecado de David. Pero podemos olvidar muy fácilmente que el corazón de David era grande, que era maravilloso. Así que no le dediquemos la atención a las fallas de la vida de David, sino démonos cuenta de su nobleza de sus bellas hazañas y de aquí en adelante vamos a ver tantos sucesos tantas acciones hermosas de David y recordemos él empezó como un joven pastor y de ser un pequeño pastor salió a ser un gigante siendo el más pequeño derrotó a Goliath y se hizo grande y de esta manera Dios lo va llenando de sabiduría y le va dando experiencia. Y me encanta que él seguramente fue el autor de este Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Pues él era pastor. Él sabía que cuando está el pastor a las ovejas no les hace falta nada. Y seguramente él ha entendido este reinado como el momento de hacerse el pastor del pueblo que el Señor ha puesto en sus manos. Por eso hoy esta acción de llamar al hijo de Jonatán, al nieto de Saúl, es tan pero tan importante, porque aunque Saúl había sido un enemigo cruel y despiadado que lo buscaba para matarlo, David siempre respetó su vida. Y con la muerte de Saúl, David empieza a convocar y a poner en orden todos los ejércitos, todas sus fuerzas. Y naturalmente, en ese tiempo, el que se subía a ser rey eliminaba a todos los posibles candidatos, pero no es el caso hoy de David. Él sabe que este nieto de Saúl pues, es sangre real también. Y no busca ejecutarlo, sino sentarlo a su mesa. Quiere saber que lo va a proteger, que él se va a sentir seguro y establece una gran relación con él hasta el punto de que este hombre se queda a vivir en Jerusalén. David seguramente lo hubiera podido matar fácilmente, pero no fue así. Todo lo contrario, lo puso en un lugar privilegiado le pidió a Siba que lo trajera, que lo buscara y que trabajara para él, para que de esta manera nunca le faltara nada. Qué hermoso descubrir a un David que nos da una lección tan maravillosa en el día de hoy. Es algo no solamente corporal, sino espiritual, la capacidad de amar, de ser fiel, de ser amigo. De reconocerse uno delante de Dios como una persona que tiene que servir. Hoy este hombre le dice a David, Señor, ¿por qué te fijas en este perro? Pero David no lo ve como tal, lo ve como el hijo de sus amigos, de Jonatán y de Saúl. wow Resulta muy interesante la manera como vemos estos relatos en la escritura. David quiere sentarlo a su mesa y comer con él. Qué hermoso, porque David lo está librando a este hombre de la muerte para que este hombre también pueda vivir de manera fiel delante de los ojos de Dios. Así que hoy una gran lección para ti y para mí. David nos enseña a tener un corazón humilde, sencillo. Tal vez David no podía sanar a este hombre de su problema con los pies, pero podía sanarlo de sus miedos. Podía sanarlo de todas las cosas que lo tenían alejado de un buen lugar en la mesa real. Le dice no, de ahora en adelante cenarás conmigo estarás en mi mesa así que tal vez tú hoy no puedas recibir la sanación corporal al escuchar la palabra de dios pero tal vez escuchando esta palabra sientas que sin importar cuál es tu defecto sin importar cuál es tu debilidad sin importar cuál es tu pecado tal vez hoy el señor te está llamando y te dice oye tú también ven siéntate conmigo a la mesa porque no he venido a destruirte. Todo lo contrario. He venido a salvarte. He venido a extender mi mano hacia ti. He venido para que te sientes conmigo. Y para que celebremos juntos. Wow. Creo que hoy hemos recibido mucha bendición. Con estos capítulos que se nos han dado. Así que mejor me despido. Y nuevamente les pido que por favor oren por mí. Ya me siento un poco mejor. Está regresando mi voz pidan para que yo pueda ser fiel a este ministerio de compartir la palabra con ustedes todos los días para que pueda vivir con fe esta palabra que leo, que comparto para que pueda enseñar siempre la verdad para que yo también pueda cumplir lo que enseño y sobre todo que la bendición de Dios soporoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga